0: Ich sag immer, schalte dein Gehirn aus und mach das, was dein Herz dir sagt. Es gibt so viele Mythen da draußen, die so viel Druck erzeugen und man könnte so eine Leichtigkeit in die Elternschaft reinbringen, diese Zeit gar nicht richtig genießen kann, weil man sich dauernd irgendwie Vorwürfe machen muss, oh mach ich es richtig? Willkommen, der Kids-Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind.
1: Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch. Beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen viel Spaß bei dem Format Der Kids Talk mehr Gesundheit für dein Kind Wieder wir sind heute wieder zusammengekommen um viele Fragen zu beantworten Sag bewusst Fragen, weil wir haben ja eigentlich euch versprochen, liebe Hörer*innen, dass wir uns ein bisschen diesen Listicles mal zu widmen. Das haben wir auch nicht vergessen. Nur wir haben uns überlegt, wir machen mal ein Best of aus den häufigst gestellten Fragen von den Fragerunden und komprimieren das Ganze mal in 14 knackigen. Aussagen von Vitor in kurz und knapper Darlegung des Sachverhalts.
0: Das wird mir schwer fallen, aber äh, ja, so, genau so machen wir es.
1: Den Druck hast du dir selber aufgebaut. Ja. Fühlst du dich, muss man ja vor jeder Klausur fragen, in der Lage, diese heutige Arbeit hier zu bewältigen? Ja, ich will. Ich will. Das ist eindeutig. Dann fangen wir doch mal an. Eine Frage hat uns erreicht und die finde ich höchst spannend. Grüner, gelber Rotz ist infektiöser, ja oder nein? Bitte mit Begründung.
0: Nein. Ähm, ganz klar, warum? Weil, also diese Frage wird ganz häufig gestellt. In den Kitas wird man weggeschickt, äh, die Kinder, ja, der äh, Kind hat noch gelben Rotz, bitte nach Hause schicken. Das ist ja ansteckend. Der weiße Rotz, der ist da nicht so schlimm. Ähm, medizinisch gesehen ist das kompletter Bullshit. Ähm, es ist total egal, ob er gelb, weiß oder sonst irgendwie ist. Ähm, bei Kindern, ne? weil äh, wichtig ist, haben die Kinder Fieber? Wie geht es denn allgemein? Die Farbe des Rotzes bei Kindern hat Hat keine Aussage. Äh, hat ke kann man keine Aussage über die Infektiosität tätigen. Das heißt nur, am Anfang ist er eher weiß gegen Ende, also wenn er gelb-rot gelb-rot, rot, äh, gelb -rot, rot. Rot, <lacht> rot bitte nicht, ich gucke gerade auf das rote Ding. Ähm, wenn es gelb-grünlich ähm, ist, bedeutet das eher, es ist schon gegen Ende, weil dann die weißen Blutkörperchen einfach schon viel abgebaut haben und das, das sind die Abfallprodukte. Und deswegen muss man da ganz klar sagen, nein, ist nicht infektiöser, ist eher ein Zeichen, es ist bald zu Ende. Und äh, diese Regelung, die in den Kitas da immer ist, ja gelb nach Hause, weiß nicht nach Hause. Und der, wenn der Weiße die ganze Zeit irgendwie nur am Rotzen ist und der mit dem gelben Rotz ist schon, ähm, hat nur so ein bisschen, der ist weniger infektiös als der andere, der die ganze Zeit niest. Also äh, medizinisch gesehen bei Kindern absolut falsch.
1: Ergänzende Frage, wenn der Schnott hart wird und krustig,
0: sowas haben wir auch, ist das infektiös, ja oder nein? Also, jeder Schnodder ist irgendwie ein bisschen infektiös, weil da ja Krankheitskeime sind. Ähm, hart ist eher weniger, weil der kann dann ja nicht durch die durch Tröpfcheninfektionen, durch Niesen oder so im Raum verteilt werden. Ja. Ähm, deswegen, ähm, das ist eigentlich genau das gleiche Bewertung, ja. Gut, und weil
1: du gerade gesagt hast, ähm, Rot, wir sitzen nämlich hier gerade in Berlin im Studio und schauen uns diesmal wieder in die fantastischen Augen. So ist das. Und ins Gesicht natürlich. Die gehören ja zwangsläufig zu den Augen. Und jetzt sind wir ja beim Gesicht schon angekommen. Und da hat uns eine Frage erreicht. Bewusstlosen Wasser ins Gesicht kippen, ja oder nein, um, ich denke mal, den Bewusstlosen aus der Bewusstlosigkeit zu
0: befreien. Nein, das darf man auf keinen Fall machen. Das ist wirklich ähm, äußerst gefährlich. Warum? Ähm, bei bewusstlosen Menschen, die wirklich bewusstlos sind, fallen alle Schutzreflexe weg. Das heißt, wenn die Kinder, die, also Kinder oder auch Erwachsene, können nicht husten, können nicht irgendwie, also alle Reflexe sind erstmal erloschen. Ähm, und ähm, das heißt, wenn ich jetzt mit einem Kind, warum warum kommt diese Frage häufig? Kinder werden bewusstlos, zum Beispiel beim Fieber, beim Fieberkrampf kann das passieren. Und wenn diese Kinder in, in der Panik rennen, dann Eltern ganz häufig, ähm, das sehe ich in der Praxis, als wenn die mir das erzählen. Zum Waschbecken und wollen das Kind, wie du sagst, wecken mit dem Wasser, so damit es schnell wieder wach wird. Ja. Wenn da Wasser in, in die Lunge reinkommt, dann würde normalerweise der Hustenreflex sofort dafür ru, so, ähm, sorgen, dass man ähm, das, Wasser dass, das rausspuckt und dass man hustet. Aber dadurch, dass das weg ist, läuft das Wasser in die Lunge und man erstickt. Und deswegen auf keinen Fall bei bewusstlosen Menschen Wasser irgendwie ins Gesicht, auch nur so an die Wange oder so. Es kann immer passieren, dass das in die Luftröhre geht und dann würde man ersticken.
1: Wenn jemand schläft und den möchte ich auf eine unsympathische Art wecken, indem ich einen Wassereimer nehme und das übers Gesicht feuere, da habe ich den Reflex. Das heißt, das genau. ist unproblematisch. Da haben wir ja, einen Freifahrtschein also, vom Kinderarzt jetzt. Äh,
0: na, nein, nein, weil das nicht nett ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es nicht gefährlich ist. Also da würde man dann natürlich auch erschrecken, aber man würde loshusten. Der bewusstlose Patient, wenn er einen ganz normalen ähm, Kreislauf hat, dann muss er auf die, in die stabile Seitenlage gebracht werden, aber kein Wasser ins Gesicht. Und vorher einmal den Mund ausräumen. Nein. Das wird nach Le Le Leitlinien nicht empfohlen. Ich Dachte man, man, muss immer das Kaugummi oder irgendetwas? Was nein. Wird also nur, wenn man es ganz vorne gerade sieht, an so Ansonsten wird nicht der Finger in den Mund gesteckt, weil es erstens passieren kann, dass man außerdem den Fremdkörper tiefer reinschiebt und dann hat man ein akutes Problem. Und deswegen ähm, wird nur, wenn man wirklich vorne was sieht, das kann man gerne rausholen. Ansonsten wird nicht in den Mund gegriffen. Wenn der Patient zufällig wieder wach wird und er im Affekt beißt, beißt er dir den Finger ab. Die Kaumuskulatur ist eine der stärksten Muskulaturen am menschlichen Körper und kann dir, ein Kind kann dir den Finger abbeißen.
1: Wir kennen das alle, das Kindergartenkind hatte einen intensiven, anstrengenden Tag und dann wollen wir das zu Hause ganz normal in den Tag einführen, indem wir sagen, komm, heute ist nur Fußball, heute ist das oder dies oder jenes. Und da hat uns nämlich auch wieder eine Frage erreicht und höchst spannend, was du antworten
0: wirst. Kindergartenkind rastet nach dem Kindergarten immer aus daheim. Genau, das ähm, ist Alltag in, äh, in überall auf der Welt. Äh, man Erstens, man muss darf nicht unterschätzen, wie anstrengend das für Kinder ist, ähm, im Kindergarten zu sein. Man geht immer davon aus, ja, die sind nur am Spielen und die sind irgendwie nur, ähm, die haben da Fun, aber es ist so viel äh, emotional, soziale Kompetenzen, die da ausgetestet werden, das ist anstrengend. Mhm. Ähm, und wenn man dann nach Hause kommt nachmittags, dann ist man einfach ausgelaugt, wie nach einem Arbeitstag. Und ähm, wo lässt man sich am meisten fallen? Daheim, wo kann man sich vieles erlauben, daheim und deswegen gibt es häufig dann auch, wie gesagt, diese, diese Ausraster. Was ich immer gerne erkläre, ist ähm, zum Beispiel, also ich sage den Eltern immer, sie müssen sich vorstellen, ihr Kind, wenn es morgens aufsteht, hat einen Rucksack auf dem Rücken und dort sind ganz viele Bälle drin. Und für jede Kooperation, also jedes Mal, wenn das Kind mit irgendwas ähm, zustimmt, mitmacht und gut kooperiert, ähm, gibt es einen von diesen Bällen raus. Es ne? hat sich angezogen, super, im Kindergarten tausend Sachen äh, hinsetzen, jetzt Hände waschen und sonst ist überall, jedes Mal, wenn es mit kooperiert, gibt es einen Ball ab. Dieser Rucksack ist irgendwann leer und meistens dann nachmittags, wenn die Eltern das Kind dann abholen und dann muss man diesen ähm, und dann hat man einfach, hat das Kind nicht mehr die Möglichkeit irgendwie mit zu kooperieren, wenn man das so im Hinterkopf hat dann versteht man erstens sein Kind besser und zweitens kann man dann auch ähm, Sachen machen, die zum Beispiel diesen Rucksack wieder füllen können. Dass man irgendwie, ähm, das ist sehr individuell, kuscheln, gucken, dass man eine kleine Auszeit hat mit dem Kind, irgendwas Schönes macht, damit dieser Rucksack wieder aufgefüllt wird, damit man dann wieder kooperationsfähig ist.
1: Noch weitere Tipps, um Bälle reinzulegen? Kuscheln hast du gesagt, vielleicht das Kind dann auch einfach mal machen lassen, wenn es sagt, ich will den Garten und kicken. Oder
0: genau, so. also dass man einfach mal schaut, was, was hast du denn Lust? Manche sagen, lass mich, ich möchte jetzt gar nichts oder ich möchte jetzt auch irgendwie mal eine Serie gucken. Gucken oder so. Einfach schauen, wie kann man jetzt so ein bisschen das Bedürfnis ähm, des Kindes stillen, damit wieder dieser Kooperationsrucksack ein bisschen aufgefüllt wird. Der wird jetzt nicht mega aufgefüllt bis zum Ende des Tages. Das braucht einfach dann auch Schlaf und Ruhe. Ähm, ja, aber damit kriegt man das eigentlich gut hin.
1: Super, Vitor, danke für diese ausführliche Antwort. Wir haben mal eine Folge zum Thema Fieberkrampf sogar gemacht. Und da brauche ich von dir jetzt, um diese Frage hier beantworten zu können, kurz und knapp. Fieberkrampf, was ist zu tun?
0: Beim Fieberkrampf ist es das so, dass ähm, das Kind krampft bei einem Fieberanstieg. Ähm, ähm, Meistens kann es, also es kann, ein Kind hat Fieber oder es hat gerade noch kein Fieber, wird aber gleich Fieber haben und dann ist das bewusstlos, das gehört dazu und ähm, dass das Kind entweder zuckt oder ganz schlaff wird und das, das ähm, Erschreckende ist, für die Eltern wirkt das, als würde das Kind sterben. Ja, ja. Und wichtig ist in diesem Fall, was muss man tun? Erstens, man muss auf die Uhr gucken. Das hört sich immer so banal an, aber in der Folgezeit danach, wenn die Ärzte kommen und sonst was, ist die erste Frage immer. Wie lange hat der Kampf gedauert? Und wenn ich dann, also gefühlt dauert es drei Stunden, aber vielleicht waren es nur 30 Sekunden. Und wir Mediziner unterscheiden, in der Zeit, wie lange es gedauert hat, ob es ähm, ein komplizierter, nicht komplizierter, also da, da, das hat Folgen. Und deswegen ist das allererste, schau auf die Uhr und guck, wie lange dauert wirklich dieser Krampfanfall. Und dann muss man schauen, wie wir ähm, auch schon mal gesagt haben, auf keinen Fall Wasser ins Gesicht machen, weil es könnte sein, dass der Patient, dass das Kind bewusstlos ist, bei Bewusstlosen kein Wasser ins Gesicht. Mhm. Und ähm, stabile Seitenlage und die 112 wählen, damit man schauen kann, damit sofort ähm, die äh, Rettungskräfte kommen können und schauen, was ist hier los. Letztendlich ist der Fieberkampf nichts Schlimmes und ähm, bewahrt eigentlich das Gehirn davor, dass es irgendwie dann doch einen Schaden hat. Eigentlich ist es was ganz Gutes, aber in dem Moment, wenn man es zum ersten Mal erlebt, glaubt man, dass, man sein, dass sein Kind stirbt und deswegen diese, diese drei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind.
1: Adressen, wo die sich hinwenden können, weil das ist ja schon traumatisch.
0: Also letztendlich ähm, kann man, also wenn das in dem Moment ist es traumatisch, meistens beruhigt man sich dann mit, mit der Zeit, wenn man weiß, es war nichts Schlimmes und so. Ja. Ähm, manche, Wenn man da jetzt Ängste behält, muss man das psychotherapeutisch aufarbeiten. Äh, das ist aber in den wenigsten Fällen. Also am häufigsten ist es wirklich dann, dass man dann eine Angst vor Fieber, jedes Mal, wenn mein Kind jetzt fiebert, äh, kommt das wieder. Aber dann weiß man ja äh, meistens, was muss man beim nächsten Mal machen, wenn sowas passiert. Ähm, dann kriegt man meistens ein Notfallmedikament, was man dann auch geben kann. Aber beim allerersten Mal ist ganz wichtig, dass man da ähm, diese Punkte einfach schaut, dass man sagt, okay, stabile Seitenlage, äh, gucken, dass das Kind sich nicht verletzt, 112 wählen und auf jeden Fall ähm, kein Wasser ins Gesicht. Die
1: nächste Frage, die uns erreicht hat, geht ein bisschen in diese Richtung Babys und Schlafen. Das ist ja auch mal ein sehr interessantes Thema und es gibt ja. viele äh, gute wie auch schlechte Geschichten, dass es wahrscheinlich bis heute nicht klappt bei einigen und das Kind immer noch rüberkrabbelt in der Nacht. Ich finde es immer super. Muss ich sagen, ich kuschel, ich bin ein leidenschaftlicher Kuschler mit meinen Kindern. Aber die Frage bezieht sich jetzt erstmal auf die kleineren Wesen unter uns. Kleine Babys müssen alleine schlafen lernen. Ja,
0: was hältst du von dieser Aussage? Schwierig, ne? Also klar müssen, äh, werden Kinder, äh, Babys irgendwann schlafen lernen. Es schwingt so ein bisschen ähm, äh, Johanna Harrer äh, da, damit rein. Äh, das ist eine äh, Nazi-Ärztin, die ja dieses äh, Buch geschrieben hat für die Kinder zum, wie man sie erzieht im Deutschen Reich. Und da war das halt so, das Kind äh, muss hingelegt werden, das Kind, also schon als Baby, hingelegt werden, man darf nicht kuscheln, äh, bloß keine Zuneigung, sonst tanzt dir das Kind auf der Nase rum. Und das ist immer noch tiefer Verwurzelt in allen Köpfen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, weil dieses Buch hat sich, ähm, als es da, es wurde entnazifiziert und dann wurde es trotzdem weiterhin bis in die 80er-Jahren äh, immer wieder verkauft. Ähm, und daher kommt diese, diese, dieser, dieser Gedanke. Ich sage den Eltern immer eins, äh, gerade dieses Hinlegen und äh, das Kind weinen lassen, damit es dann einschläft. Natürlich schläft dieses Kind irgendwann ein, wenn es vier, fünf Wochen alt ist, ähm, äh, weil es irgendwann erschöpft ist und dann einschläft. Ähm, aber wenn man glaubt, dass man unter, also unter Stress lernen kann, der, der, das wissen wir doch alle, dass das nicht klappt. Wenn ich permanent, also Kinder, die sich die so sich in Rage schreien und Angst haben und weinen, weil sie keinen da haben, der in der Nähe ist, haben so hohe Stresslevel, Adrenalin, Cortisol. Ist so hoch im Blut, dass diese Kinder natürlich permanent dann so richtig unter Stress sind. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären jetzt richtig unter Stress. Also, wir würden uns würde ein Löwe hinterherrennen und wir rennen jetzt durch die, durch die Stadt und da will ein Löwe uns hinter äh, irgendwie fressen und wir rennen durch die Stadt und dann kommt jemand und sagt so und jetzt müssen wir aber noch irgendwie. Kosinus- und Sinus-Mathematik rechnen, mhm. lernen. Ähm, wie soll das klappen? Das geht mhm. nicht. Man kann in solchen Situationen kann kein Lernverhalten entstehen. Das heißt, man braucht Ruhe, man braucht eine herzliche, warme Umgebung, damit man dann auch gut lernen kann. Und das geschieht nicht, indem ich das Kind schreien lasse, damit es dann irgendwie vor Erschöpfung und voller Stress einschläft. Da muss ich
1: wirklich ein bisschen schmunzeln. Weil? Der Tiger und Mathe und Sinuskurven, tolle, toller Vergleich.
0: Ja, aber so wird es klar, ne? Also wenn ich gestresst. Das ja, habe ich bin, ja, schon oft gesehen. Wir, so. Ich wir, so,
1: krass hier, der ja, krass, krass, tolle guck mal, Mathe. Der, ey. der lernt schon wieder
0: kein, mathe der, schon ne? wieder guck kein mal, mathe der will kein Mathe lernen, da kommt schon wieder der Mathe-Tiger. Der Mathe-Tiger. Mathe mathe <lacht> mathe Wer kennt ihn nicht in der Stadt? <lacht> er rennt manchmal rum, aber ja, so ist es. Toll, ja. ja.
1: Also dann einfach auch gar nicht einmischen, wenn man sowas in der Stadt sieht.
0: Nee, Stadtzie gleich wegrennen. Gleich, gefährlich gleich werden. sonst muss man Mathe lernen.
1: Kann man denn sein Baby zu viel verwöhnen?
0: Weil wir ja gerade über das alleine einschlafen gesprochen haben. Nehmen wir die Frage doch mal vorweg. Nein geht nicht. Man kann einen Menschen nicht verwöhnen, indem man ihm zu viel Zuneigung gibt. Ähm, das geht nicht. Also man würde ja auch nicht zu seinem Partner sagen oder keiner würde ja zum Partner ähm, sagen, oh, du verwöhnst deine Frau zu sehr, mach das nicht. Oder du verwöhnst deinen Mann zu sehr. Das ist ja, also da würde keiner auf die Idee kommen, wenn man sich irgendwie um jemanden kümmert, ihm Liebe gibt und ähm, äh, da würde keiner auf die Idee kommen. Und beim Baby, wenn ich es dann, weil es weint, weil ich hingehe und es trage dann, weil es gerne gekuschelt werden will, da schreckt jeder auf und sagt, oh, bloß nicht so lange, sonst gewöhnst du es dran. Natürlich muss man abwägen und gucken, bei einem kleinen Säugling ist das eine Sache, wenn ich den Dreijährigen jedes Mal rumtragen muss, weil der einfach nie eine andere Strategie gelernt hat, dann ist das natürlich ein Problem. Aber ja. es geht ja meistens um die Kinder unter sechs Monaten, wo wirklich so viel Stress den Müttern und den Vätern gemacht wird und gesagt wird, bloß nicht tragen, du gewöhnst es dran und sonst was. Also da kriegen Eltern richtige Panik, weil ihr ich sag immer, schalte dein Gehirn aus und mach das, was dein Herz dir Gesagt. Und das erste, was er eigentlich, der väterliche oder mütterliche Instinkt ist, ist das Kind zu nehmen und hochzunehmen und es Kuscheln, damit es warm und geborgen einschläft und nicht einfach hinlegen und schreien lassen. Und deswegen darf man diese ganzen Hintergrundratschläge, die man dauernd irgendwo hört von Schwiegermutter und keine Ahnung, muss man ausblenden, weil das einfach absoluter Schwachsinn ist.
1: Kommen wir zum nächsten Schwachsinn, vielleicht, oh. vielleicht aber auch nicht. Ab
0: sechs Monate ist Stillen absolut unnötig. Das ist eine absolute Katastrophe, diese Aussage. Und wo die kommt ja denn her. Ja, das wird leider, ähm, ganz häufig bekomme ich diese, bekomme ich Nachrichten, wo sagt der Kinderarzt oder die, Kinderär die Kinderärztin haben das so empfohlen. Ähm, die haben mich zur Sau gemacht, weil ich jetzt mit einem Jahr irgendwie noch stille oder sonst irgendwas. Das kommt vielleicht, vielleicht ein bisschen daher, dass die äh, Empfehlung bedeutet von der WHO mindestens, also äh, nicht für Max, also nein, nicht mindestens, also sechs Monate voll stillen. In Deutschland sagt man vier bis sechs Monate st voll stillen und danach mit der Beikost, einführen und irgendwie, glaube ich, ist da bei manchen Ärztinnen oder Ärzten oder egal, welche Fachkräfte das in ähm, Kräfte das empfehlen, irgendwas falsch gelaufen. Die haben das falsch verstanden. Das heißt nicht, dass ich dann aufhöre, weil die Muttermilch nichts mehr bringt. Vielleicht hat sie dann nicht mehr so einen großen Effekt auf, ähm, auf Asthma, auf Neurodermitis. Da weiß man ja, ist das ja auch bei bestimmten Sachen auch bewiesen. Aber ähm, letztendlich sage ich immer, wer entscheidet, ob man abstellen will? Nicht der Kinderarzt und nicht irgendwelche Leute, sondern die Mutter und das Kind. Ansonsten keiner. Und auch hier wieder ganz wichtig, es kommt natürlich aufs Alter an. Wenn ich einen Dreijährigen habe, der nichts isst, gar nichts, weil er nur an der Brust der Mutter hängt, dann habe ich ein Problem, weil dieses Kind natürlich von der Muttermilch mit drei Jahren, ähm, das ist nicht ausreichend. Da braucht es noch was anderes. Aber wenn wir hier von einem acht, neun Monate alten Baby reden, dann ist das absoluter Schwachsinn. Und wir reden immer noch von Beikost und nicht Ersatzkost. Also wir geben nicht dann eine Brust weniger, weil ich jetzt drei Löffel mehr gegeben habe, sondern unter der Einführung von neuen Lebensmitteln wird bitte weitergestellt. Und entscheiden tut das die Mutter und das Kind und kein anderer. Da werde ich sauer, wirklich. Ja, ja das muss man auch mal wirken da lassen. Deswegen sowas, weil, ähm, sitzen uns ja heute gegenüber genau und deswegen gucke ich dich auch ja, mal an, damit du deinen Zorn. Ja, ich werde da wirklich sauer bei sowas, weil ähm, diese Aussagen die stressen so krass. Ne? Also gerade wenn Kinder auf die Welt kommen und es ist das erste Kind zum Beispiel, da hat ja jetzt heutzutage durch Multimedia, durch Handy überall und sonst was, hat ja jeder hat ja eine beschissene Meinung. Jeder weiß, jeder ist ja Experte. Jeder hat ja irgendwo mal einen kleinen ähm, Beitrag auf YouTube gelesen und ist jetzt der Ernährungsexperte und ähm, und dann immer mit diesen um die Ecke zu kommen, in diese vulnerable ähm, Phase, wo neue, neue Lebensphase, Kind, das ist doch sowieso stressig, man schläft nicht. Schlaf ist eine Foltermethode, also Schlafmangel und äh, und dann in diese Phase dann noch mit so beschissenen Sachen ähm, zu kommen, mit diesen doofen ähm, Ratschlägen äh, und dann noch dann der Mutter das so madisch zu machen. Ja, stillen kannst du jetzt aufhören, das ist doch eh total äh, giftig und sonst Was wird wirklich gesagt den Müttern? Ja, Oder ähm,
1: Freiheit, ne? Selbstverwirklichung kommen ja, dann auch noch ist mit rein. Ja
0: ist ja auch total okay. Also wenn man sagt, wenn äh, die Mutter sagt so sechs Monate und danach, ich möchte jetzt nicht mehr, weil ich dann anderes vorhabe und das kriege krieg ich mit meinem Kind gemeinsam hin. Vollkommen. Okay, aber nicht, dass irgendeiner um die Ecke kommt äh, und sagt, ja, also ab sechs Monaten kann es aufhören, das bringt doch eh nichts mehr. Ne? Also das ist einfach falsch. Gesellschaftlicher Druck. Genau. Ja, nee, das ist falsch. Das ja, genau. ist nicht, nicht Gesellschaftlicher Druck äh, ist ja noch manch, manchmal, sogar, äh, manchmal sogar richtig in, einer, in irgendeinem Gewissen, aber das ist einfach falsch. Medizinisch absoluter falscher Druck. Ansatz.
1: Wie kriegen wir denn deine wunderbaren Aussagen in die Gesamtbevölkerung? Müssen wir ein Flugzeug mieten mit, mit einer Banderole und lassen das äh, über Freizeitparks ja. und Spielplätze <lacht> fliegen? Ja, man muss das Man ein Podimo mal fragen, ob die da Interesse ja, haben an das dieser ja schön. Kampagne.
0: Ja, so, so wie im Urlaub, ne? wenn man am Strand liegt, genau. dann fährt immer so... die so, heute Kinder nur. Heute nur und so. Vitor, bitte tragt eure Kinder mehr. <lacht> ähm, also, äh, ich weiß nicht, aber ähm, das hier ist zum Beispiel ein, ein, eine Riesenplattform, wo wir, die wir einfach, äh, die man nutzen muss, damit das wirklich in die Welt weiter geschrien wird. Ne? Diese ganzen Aussagen, weil es einfach... Es gibt so viele Mythen da draußen, die so viel Druck erzeugen und man könnte so eine Leichtigkeit in die Elternschaft reinbringen, wenn nicht diese Mythen, und diese ganzen gesellschaftlichen Fake-News da wären, die, ähm, die dann dazu führen, dass man diese Zeit gar nicht richtig genießen kann, weil man sich dauernd irgendwie Vorwürfe machen muss. Oh, mache ich es richtig? Nicht, dass ich dann doch mein Kind irgendwie verwöhne oder dass ich jetzt... Das ist so schade einfach. Auch fürs Kind und für die Eltern. Und deshalb
1: ganz wichtig, ihr könnt euch den Podcast der Kidstock Mehr Gesundheit für dein Kind bei Podimo anhören. Da gibt es nämlich über fast 100 Folgen schon. Und da findet ihr viele Antworten, Lösungen und von einem Erfahrungswerte von Vitor, wie das Elternsein erleichtern. Und die URL, wie du da hinkommst, ist go.podimo.com slash Kidstock zusammengeschrieben. Und weil das total kompliziert ist und du vielleicht jetzt gerade keinen Stift zur Hand hast, in die Show Notes einmal geschrieben dort ist der Link. Komm rüber und schlau dich weiter auf und lass uns gemeinsam einfach ein bisschen entspannter durch das Elternsein
0: gehen.